1: Podcast Millennium.
0: Y hoy nos conmocionamos todos cuando nos enteramos de esa toma de rehén en caseros y que el secuestrador mató a su amigo antes de ser abatido por la policía. Una noticia terrible. ¿Te parece que hablemos con alguien que nos pueda explicar qué ha pasado con la pandemia y la salud psicológica de todos?
2: Sí, por supuesto, siempre aquí en BDR tratamos de que nos ayuden a a entender lo que pasa y vamos a hablar con alguien que trabaja día a día en el desarrollo potencial, la resolución de conflictos y la salud física, eh, psíquica. Él es psicólogo, es docente de la UBA, dirige el programa de liderazgo gestión de equipos de la Universidad Torcuato Coato Vitela es profesor titular de la cátedra de psicología ¿eh? y eh, bueno, la verdad que tiene una presentación enorme y vamos a decir como final que es director de la consultora Contenido Humano y El Mundo Post-COVID es su primer libro. Vamos es a hablar, Diego Kindimil
0: psicólogo, buenas tardes.
2: Diego, ¿nos escuchás?
0: No, lo perdimos.
2: Lo perdimos. Bueno, la idea era que nos ayude a pensar cómo podemos llegar a estas situaciones, no, estas situaciones psíquicas donde alguien agrede al al otro y qué nos ha pasado en la pandemia. No sé si lo estamos recuperando. Diego, ¿estás ahí? ¿Estarás muteado? ¿Por dónde está? ¿Por línea? ¿Cosas de la tecnología? Mark Zuckerberg, por favor, nos conecta.
0: Vamos al teléfono, Ah, entonces. Lo teníamos... Ah, Eh, a través de... ¿Está muteado,
2: Diego? ¿O no? ¿No está muteado? No lo podemos escuchar. Estamos por Meet, por Google Meet. Bueno, las cosas que suceden hoy en día. Ayer nos cortaron el WhatsApp y hoy nos cortaron la línea para charlar con Diego... ¿eh?
0: Con Diego Quindimil. Quindimil.
2: Lo estábamos presentando. Bueno, como dije, el psicólogo, director de la consultora Contenidos, profesor de la Universidad Torcuato y Tela y de la UBA. ¿eh? Y trabaja en estos temas de la salud psíquica que es tan importante para comprender lo que lo que nos está sucediendo y esto que como les contaba al principio del programa Evangelina y habrán escuchado por otros medios esto que sucedió ayer, ¿no?
0: En caseros.
2: En caseros. Digo, ¿ahora nos escuchás?
1: Sí, ahora los escucho.
2: Perfecto. No sé si escuchaste la presentación que hicimos. Sí, me escuché todo perfecto. Así que <risa> Pero bueno, ahí volver a conversar con ustedes. Parece que, este, como se llama el amigo Zuckerberg? Nos dejó sin comunicación de vuelta. Bueno, es. pues ahí estamos. Bueno, digo, eh, la verdad teníamos ganas de, de que nos ayudes a entender y a los oyentes cómo se llega primero a esta situación que vivimos anoche en Caseros, ¿eh? estas, estas personas que pierden la razón o que están con problemas psicológicos y llegan a estos a estos estados
1: sí lo que uno por ahí debería diferenciar no ahora con, con el diario del lunes no es bueno a ver si hubo algún antecedente ahí si hubo algún registro de, de violencia yo cuando escuchaba a los vecinos me llamaba la atención de que los vecinos no tengan mucha idea de que era lo que había pasado ahí, de que no lo conocían o que le parecía alguien normal, porque en general en este tipo de, de patología, ¿no? es decir, que podría ser eh, alguien con una psicopatía o con una sociopatía, en general estas situaciones de violencia tienen algún registro, ¿no? es decir, hay más de una situación de violencia y acá desencadenan. ¿no? Eh, por eso creo que en este caso de lo que se trata es o de un psicópata o de alguien que tuvo un brote psicótico, que obviamente con la poca información que tenemos no lo podemos develar. Sí. También la pandemia tiene estas cuestiones, ¿por qué? Y porque estuvimos mucho tiempo encerrados, digamos, no, y entonces el encierro, no hay que ver qué situación disparó en este hombre. Creo que uno de los testimonios decía que se estaba preparando para la tercera guerra mundial y que por eso tenía ese, ese arsenal, con lo cual también podríamos pensar justamente que se trata de esto, de algún tipo de brote psicótico, ¿no?
2: Vos, vos en tu libro en tu libro que mencioné Mundo Post-Covid, que es tu primer eh, libro, por lo que entiendo y si no me corregís eh, ¿qué, qué, ¿Qué ves en el mundo post-Covid?
1: Bueno, a ver, en principio el libro de lo que habla es de justamente cómo nos impactó la pandemia en términos no solamente de salud física, sino en términos de salud mental, ¿no? Es decir, como hecho disruptivo, es decir, que rompió nuestra normalidad, nuestro modo de entender, nuestro modo de vivir, y que, bueno, frente a eso, para algunos, ¿no? Va a ser esto muy traumático, ¿no? Va a haber que atravesar ese trauma, y otros se pudieron adaptar más rápidamente y se van a adaptar a esta nueva normalidad que no va a ser lo de antes. ¿Por qué? Y porque el que antes teníamos al lado era nuestro amigo, y hoy probablemente pueda ser alguien que nos pueda contagiar de algo. Claro. El otro día me junté con una amiga que no veía hace mucho, los dos vacunados, y me dice, ¿cómo te saludo? No Digo, ya desde ese claro. simple indicio de saludar, de subirnos a un ascensor y hacerlo con temor, de subirnos a eh, un transporte público y hacerlo con temor, a todo lo otro, no digamos, bueno, impacta en todos los aspectos de nuestra sociedad, no solamente desde nosotros en individual.
2: Es, esas son para vos las primeras secuelas que deja el temor.
1: Sí, yo creo que el temor, la readaptación eh, que lo conocido pasa a ser amenazante, digamos, mm. ¿no? Y sobre todo la conciencia de que somos finitos. ¿Qué quiere decir esto? La conciencia de que en cualquier momento yo, o los que más quiero, se pueden morir, porque mm. digo nosotros tenemos que tener en cuenta que perdimos amigos, perdimos familiares, no entonces perdimos planes, perdimos tiempos, y entonces en ese sentido, bueno, nos trajo a la realidad algo que nosotros sabíamos, que era que no somos inmortales, pero nos lo presentificó todos los días.
2: Diego, vos sea, es que ayer, charlando con un... Con una persona joven, 32 años, que me dijo no, eh, un ingeniero, ¿eh? renuncié a mi trabajo, me voy a buscar otra cosa y vos seguís pensando a dos años, no entendiste nada con la pandemia, no supe qué contestarle, pero me parece que hay una parte de la juventud está ese sentimiento, ¿no? Es decir ustedes siguen pensando como a la antigua y nosotros pensamos a mediano o corto plazo.
1: Sí, yo creo que ese ingeniero es el es uno de los representantes de la nueva normalidad. Digamos, en el sentido de que como bueno los planes volaron por los aires ahora no vale la pena hacer planes de acá a dos años sino en la medida de lo posible vivir el momento ¿no? eh, por eso digamos hay muchas personas que están revisando su vínculo con su trabajo ¿no? es decir, bueno me, me quedo acá, no me quedo acá sigo en este lugar de trabajo y cuando uno revisa su lugar de trabajo, sus relaciones y en general se encuentra se encuentra con cosas que no le gustan y cuando uno se encuentra con cosas que no le gusta quiere cambiar y entonces ahí es donde bueno la la vida de uno se empieza a convulsionar no porque todo antes parecía que funcionaba hasta que apareció la pandemia y te hizo dar cuenta de que eso que vos creías que funcionaba ya no funciona más
2: aquí me pregunta un oyente dice bueno en los jóvenes lo entiendo pero en las personas de nuestra generación 50 años por lo que entiendo también está el temor allá no poder proyectar
1: a ver, digamos, eh, yo juego al fútbol con, con un equipo de amigos y hay un, un juego de los papelitos. No sé si lo escuchaste alguna vez, el juego de los no, papelitos.
2: contanos, contanos.
1: Que, digamos, es, es muy divertido. No sé si es divertido o trágico, pero te lo voy a contar. ¿no? Decir, o sea, la, la anécdota es que en la vida te dan ocho papelitos, digamos, ¿no? Es decir, los papelitos son las décadas de tu vida. Sí. Y que a los 50 ya te consumiste cinco de los papelitos el último papelito lo dejas afuera porque a los 80 no estás en, el, en lo mejor de los momentos, con lo cual te quedan dos papelitos. ¿sí? ¿Cómo vas a vivir esos dos papelitos? Eso dicen mis amigos de, de fútbol. Con lo cual, no es solamente para los adolescentes o para los jóvenes, sino que también hoy los, las personas de 50, de 60, se están preguntando cómo voy a vivir claro. este tiempo que me queda, que no sé cuánto es.
2: ¿Y, y esto antes de la pandemia no estaba incorporado?
1: No, no estaba incorporado. No, no, no porque pensamos que, que, bueno, la muerte no era tan cotidiana, ¿no? La pandemia lo que nos trae es esto, que la muerte es cotidiana, que está a la vuelta de la esquina, que, eh, digamos, no depende de si me cuido, si no me cuido, sino que, digamos, te enfermas y te morís. Eso fue lo que nos trajo la pandemia, es decir, el contacto vívido con algo que, por nuestra cultura judeocristiana, nosotros lo tenemos medio de costado, ¿no? Es decir, que es esto de que en cualquier momento te puedes morir.
0: Diego, quiero hacerte una pregunta. Yo hablo a diario con mamás, ¿sí? ¿sí? Tengo una hija de 13 años, un hijo de 10, o sea, son diferentes grupos de, de madres. Eh, hay personas que no quieren volver a la oficina, hemos escuchado el, el famoso síndrome de la cabaña, pero en el caso de las mamás, en el caso de las mujeres, necesitan volver a la normalidad porque realmente se complica mucho estar trabajando con un bebé a UPA, eh, ayudando con la tarea, cosas que antes se podían organizar de otra manera. ¿Cuánto tiempo va a pasar vos? ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar hasta que esto pueda normalizarse? Estamos todos vacunados prácticamente. ¿Podemos volver a esa normalidad para que mujeres y hombres puedan ser padres y además profesionales o trabajar?
1: A ver, yo lo que creo es que, digo, por las investigaciones que estoy que haciendo, que el mundo del trabajo que viene para el que lo pueda hacer es híbrido. ¿Qué quiere decir esto? que digamos la mayoría del tiempo que yo pueda elegir es o desde casa o desde cerca de casa y muy poco tiempo ir a la oficina. Eso siempre y cuando, como vos decís, los chicos vayan a la escuela porque si no, digamos, tengo una doble o una triple jornada, jornada laboral. no Entonces las mujeres son de las más afectadas en la pandemia porque tuvieron este doble o triple jornada laboral. Entonces Ahí es donde aparece esta complicación. Eh, ahora todos quieren volver a la oficina rápido, pero por mm. un ratito nada más, claro. porque digo, ya el centro, la oficina, no va a ser un lugar muy tranquilizador. no es decir Es Sobre todo, te digo por las respuestas que yo he obtenido, el trabajo híbrido sería, digamos, en la medida que lo pueda elegir, lo que llegó para quedarse.
2: Mm. Digo, sabemos que tenés que conectarte en un momento, en una clase o algo así, y te agradecemos este tiempo, pero te quiero hacer la última pregunta. ¿Está estudiado cuánto tiempo tardamos los seres humanos en olvidar estas experiencias como la que acabamos de vivir o estamos viviendo con la pandemia?
1: Yo lo que creo es que, digamos, esto no se puede medir desde la perspectiva general. Yo creo que hay, desde la perspectiva social un antes y un después de la pandemia ¿no? mm. así como hubo un antes y un después de eh, el atentado a las Torres Gemelas o un antes y un después de la caída del muro de Berlín esto digamos, es mucho más fuerte porque afecta a todo el mundo ¿no? entonces digo, me parece que va a haber un antes y un después que va a dejar una huella que no sabemos cuál va a ser esa huella pero digamos que vamos a tener que vivir con esa cicatriz para decirlo de alguna manera
2: Diego Quindimil, muchísimas gracias. Sabemos que te robamos este tiempo, te vamos a volver a molestar porque es nuestra costumbre. ¿eh? Así Siempre que... es
1: un placer conversar con ustedes. Todas las veces que ustedes quieran
0: me pueden llamar.
2: Muchísimas gracias. Charlábamos gracias. con
0: Diego Quindimil, psicólogo, director de la consultora Contenido, profesor de la Universidad Torcuato de Itela y de la UBA.
1: Podcast Millennium.